0: No programa de hoje temos a presença de Denilson Tocati, economista da Fiesp. Denilson, muito obrigado pela presença. Eu acho que a gente tem esse tema é um tema que interessa muita gente, mas eu queria primeiro que você se apresentasse ao nosso assinante, para depois a gente começar as perguntinhas.
1: <risos> Olá, Rica. Sou economista, como você disse, desde 2003. O início da minha carreira começou na consultoria econômica do Afonso Celso Pastor, um brilhante economista, ex-presidente do Banco Central. Não foi tanto, né, que você começou é, já, né? Foi lá a uma escola, eu vivi ali as crises financeiras da década de 90, aquilo me apaixonou, né? E estou na Fiesp desde janeiro de 2008, né? tenho pós-graduação na USP e lido hoje, né?
0: entre outros temas, avaliando o cenário econômico, a atividade econômica do Brasil. Então, vamos lá, já que você é o grande conhecedor do negócio. Eu queria que você falasse um pouquinho da nossa economia, da indústria também, que pode ser, antes da pandemia, como ela estava, porque a gente tinha uma crise, vinha melhorando, não sei se muito ou pouco, e depois veio a crise, e aí como é que estava, e veio essa bendita pandemia que ninguém esperava e que deixou todo mundo de calça curta. Sim. Esse cenário econômico, um pouquinho para a gente começar.
1: É, como você bem observou, Rica, é, a gente vinha depois de uma severa recessão que foi a de 2014 até 2016, foi uma das piores recessões que a gente teve, não foi a mais intensa, mas uma das mais longas tá? a gente teve recessões muito mais abruptas na crise da dívida externa, então, na né? década de 90, 80 tá. aliás mas enfim, em 2020 ensaiava-se uma recuperação que tá? A gente acreditava que ia ganhar força, entre outros motivos, hum. devido ao estímulo que o Banco Central tinha adotado, reduziu os juros, o mercado imobiliário estava bastante aquecido, havia um cenário benigno se desenhando, mas infelizmente. Chegou a pandemia, um choque sem precedente, cuja origem é na saúde, o arcabouço, o conhecimento que os economistas, os governos tinham sobre aquele fenômeno era escasso, que era totalmente diferente de qualquer outro choque econômico. A recessão foi rápida no Brasil, felizmente. A gente sofreu fortemente em março, abril do ano passado. Foi com os in... três
0: primeiros meses que todo mundo mandaram ficar em casa, aquela coisa de A por... indústria,
1: comércio varejista caindo 20% quase Nossa na passagem senhora. de março para abril. Março já tinha do quedas severas, mas diante dos estímulos acertados que o governo federal deu um destaque foi o auxílio emergencial né, que injetou na economia quase 300 bilhões de reais beneficiando 70 milhões de pessoas aproximadamente também tivemos medidas de crédito com garantias do governo para pequeno e médico como o que também foi medida acertada. Enfim, essas medidas auxiliaram a economia e a gente entrou numa velocidade, uma reação muito rápida, muito rápida mesmo. Né? Chegando esse ano, né, veio a segunda onda. Sim. Que ninguém esperava. Muito severa, uma, levando a Assim, foi pior que a primeira? Essa foi muito pior, e isso se refletiu na curva de óbitos, nas internações. E imaginava-se também com a retirada dos estímulos, né? Saiu o auxílio emergencial, por exemplo, que mais ao recrudescimento da pandemia é que a economia ia dar uma parada nos três primeiros meses esse ano. né Muitos até antecipavam que era do PIB na passagem do quarto Sim. trimestre para o primeiro trimestre esse ano. Felizmente não aconteceu isso. A economia mostrou um grau de resiliência muito grande, muito grande mesmo. O IBGE já divulgou há duas semanas o resultado do primeiro trimestre e o PIB cresceu 1,2% frente ao quarto trimestre. O mercado esperava crescimento de 0,9%. Né? E uma das razões dessa resiliência é que houve um aprendizado muito grande dos agentes, famílias, empresas com relação ao vírus, né? refletindo na adoção de protocolos o que permitiu a continuidade das atividades as atividades econômicas continuaram a funcionar comércio varejista hum. a indústria de transformação continua a funcionar né? e aí também a baixa adoção das medidas de restrição social que os governos locais adotaram, então os indicadores de mobilidade social caíram mas não hum. se compara a queda da primeira onda e a recuperação foi muito mais forte né? agora o cenário não, a nossa avaliação é positiva para okay. o Inclusive,
0: restante. eu estão dizendo que o PIB pode chegar a 4, 4,5%. Na verdade, o PIB deve chegar a
1: aproximadamente 5,5% esse ano. E um dos vetores que devem alavancar a economia esse ano são o setor externo. O setor externo, com forte crescimento global, puxado pela economia americana, que está sofrendo um estímulo fiscal muito grande né, do governo Biden, tem a economia chinesa. Que já estava, tinha uma expectativa positiva e continua uhum. crescendo forte. Isso alavanca os preços das commodities, nossas exportações, né? A gente é grande exportador de Sim,
0: commodities, Como esse né? eu acho que está alavancando Exatamente. o grande negócio, é o agronegócio.
1: É, mas não só as commodities, os produtos manufaturados uhum. também estão postando bastante alta nas exportações. tá processo de vacinação também é a peça-chave. E tem também outro fator, é o acúmulo de poupança das famílias ao longo de 2020.
0: Primeiro porque é incerteza. Eu acho que muita gente, não sei se é assim que eu penso, muita gente ficou com medo de gastar porque ele estava empregado, mas não sabia se estava mais desempregado. Se comportando como, se comportando como desempregado. Exatamente. Não gastando nada.
1: Exato. Não havia como consumir serviços. né? Ah, né? de serviços foi... Não havia como consumir serviços. Então... Não tem serviço, não tem indústria
0: produzindo. É, então uma tem uma
1: poupança aí que vai ser canalizada, mas o cenário benigno, externo que eu citei, traz também
0: dificuldades. e quais, Então, é isso que eu ia perguntar. Esse setor externo que você está dizendo que é benigno, relação ao dólar, essa divergência que tem, porque uma hora está 6, outra hora está, pode dizer expressão, está três Por que, que tem essa diferença? Por causa do crescimento americano, taxa de juros crescendo, eu não sei se é... Mas se você puder explicar para a gente... Sim, essa, esse forte hum. crescimento global aumentou a demanda
1: por commodities. E, por sua vez, aumentou hum. seus preços no mercado internacional. Minério de ferro, Sim. por exemplo, cobre, é, alumínio, produtos agrícolas. São alguns exemplos né? Isso, isso se traduz em aumento dos custos para o industrial. E tem gente que tinha produto maquinário em dólar. Exatamente. Então, é um impacto. Aí, isso está refletindo no preço atacado. O IGP bastante pressionado. Inflação ao produtor, tanto no setor agrícola como industrial. Da ordem 50% nos últimos 12 meses. Nossa. Isso, em menor medida, está sendo passado o preço ao consumidor. Na inflação, na alimentação, tanto dentro como fora do domicílio, no preço dos produtos industriais. O IPCA, esse Sim. ano, vai serrar um pouco acima do limite superior da meta. E o Banco Central está subindo os juros na avaliação deles, de forma a que os choques esse ano, se propaguem para o ano que vem. Né? E traga a inflação no ano que vem, o IPCA, para a meta. Esse é um custo. Tem outro fator. Que essa forte injeção fiscal do governo americano levou questionamentos, temores de um sobreaquecimento da economia dos Estados Unidos, que levaria à pressão inflacionária. Lá. Isso acarretou o quê? Um aumento dos juros. No mercado internacional, dos títulos do, do Tesouro Americano, que subiu mais de um ponto percentual Sim, no curto
0: espaço de tempo. Foi um absurdo que cresceu é, nem esperava isso até.
1: Temor que o Banco Central antecipasse, o americano antecipasse a retirada de estímulos, o aumento dos juros que eu citei agora hum. do Tesouro Americano, leva investidores estrangeiros a colocarem dinheiro lá. lá, tirando de países Sim. emergentes. Quanto mais risco tiver um país emergente, maior vai ser a sua saída. Isso levou a uma valorização do dólar. Que quer dizer uma desvalorização das real. outras moedas ou do real. Que no momento sofre uma valorização, felizmente, por essa avaliação mais benigna da economia, como por exemplo, do cenário econômico do crescimento melhor do que se antecipava, que reflete-se em que... melhor os indicadores fiscais. É ninguém
0: esperava. Eu Não. acho que nem os os economistas melhores, que tinham previsões dos melhores bancos, melhores tudo essa previsão de crescimento, eu acho que ninguém esperava sim, isso. Sim. Então, lógico, foi um negócio bom, maravilhoso. É, isso pode gerar uma inflação maior?
1: Não é a nossa avaliação hum. e do mercado também. As expectativas hum. estão, como diz tecnicamente, o mercado estão ancoradas, expectativas de inflação. Ou seja, a leitura é que com a ação que o Banco Central está tendo, a expectativa é que encerre este ano com a Selic, que, que está atualmente 3,5, vai para 6,25. Praticamente todo o ajuste vai ser feito este ano. Ou oh, quase dobrou, então. Pois é, era um mês, um mês, um mês e meio, era 5,50. É. Com o ajuste sendo gradual, encerrando ano que vem. Não, parece que vai ser todo este ano. De forma que as expectativas não piorem. Ou seja, a, o choque desse ano fica 2021, não se propague, não se alimente a inflação nos próximos anos.
0: Eu vou te fazer uma pergunta, não sei se ninguém dá para saber, mas 22, a tendência, a tendência, vamos falar em tendência porque tem como essa economia começar a crescer gradativa, aquela que vinha antes da bendita da pandemia?
1: Crescimento gradual. Esse crescimento de 5,5, vale lembrar que vem de uma base deprimida. Sim. Muito deprimido, PIB caiu 4,1 ano passado. Né? E nos próximos trimestres, a gente está pensando, segundo até o quarto, um crescimento anualizado de 2%. É pouco 2%, é muito pouco. imagina-se que esse crescimento, esse ritmo de crescimento, se estenderá para o ano que vem. É um crescimento, vamos dizer, que é a velocidade cruzeiro da economia
0: Brasileira, que é pouco, dadas as nossas necessidades. Eu já sou um pouco mais otimista. Eu acho que crescendo já tá bom demais, entendeu? Porque é um negócio, é um cenário que a gente não consegue enxergar, por mais que a gente veja as coisas. A gente vê a indústria como problema. A gente viu empresas de 40, 50 anos fecharem as portas, que dá dó, o cara construiu com muito Sim, sacrifício e tal. Uma devastação. Devastação. Uma você, devastação. Você sabe? Coisa que ninguém esperava. Não tem culpado. É isso que tem... você coloca, Rico, justifica essa
1: visão de um crescimento, hum. vamos dizer, pouco, como coloquei. Vamos. To uma destruição de empresas muito violenta. Já vinha daquela recessão uhum. de 14, 16. Soma-se esse choque. Muita gente desempregada, um tempo muito grande desempregado, perdendo produtividade, qualificação. A gente pega, como exemplo, pessoas, engenheiros, técnicos, que não conseguem a colocação nas suas, nos seus postos e vão, por exemplo, Sim. se tornar Uber. Sim, Olha a destruição
0: eu. da produtividade da economia. Danilson, nós estamos chegando ao final do programa, eu te falei que era rápido, Pô, você deu uma aula, foi assim, também dá palestra o dia inteiro para a para todos os sindicatos. Eu queria que você fechasse com o que você espera dos próximos anos dessa economia que vem, o que a indústria pode esperar disso. Se a partir do ano que vem, lógico, isso é uma previsão de vocês, essa economia, ela depende se é 1%, 2%, 10% ou 20%, ela vai ser crescente ou talvez a gente vá ter previsão de outras recessões? É difícil sempre ver recessões,
1: o que a gente vê são riscos. Sim. O risco é o processo eleitoral ah, tá. o processo eleitoral, os últimos que a gente tivemos Trouxe incerteza Incerteza é veneno para o sistema econômico. É veneno para consumo, para tomar de decisão. Isso é um fator de risco que tem. Outro fator de risco é paralisia nas reformas. Reforma tributária, ah, administrativa, administrativa né? que disciplina o gasto com o pessoal. Uhum. Isso andando, pelo menos as reformas, a gente antevê esse crescimento. É Coisa andando, que seja dois, pelo menos, estará ótimo.
0: Mas a nossa torcida é que as reformas continuem andando. Beleza. Denilson, te agradeço de coração. Muito obrigado. Você deu uma aula mesmo, por isso que você foi bem recomendado. Quero te dar esse livro de presente para que você depois tenha uma lembrança nossa e agradecer. Eu que agradeço, tá, e te agradecer mesmo de coração, e com certeza eu vou te chamar de novo, porque esse é um tema que você vê. A gente começou a falar e sim. acaba rápido. A gente tem sim. que começar. Tá? Eu venho sim, com todo Mas prazer. com certeza eu te agradeço de coração. Se você quer ver esses e outros programas, veja pelo nosso site. Até a próxima.